0: Coé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você que nos ouve pela internet. No aro 45 da Acréscimo, edição de número 78. Mais uma semana e mais uma edição. Eu tô um pouco desacostumado com um número tão cheio, né? 78 episódios já é muita coisa. E hoje é um episódio polêmico. Hoje é um episódio sobre um tema que... A gente ouve há muito tempo, né, que nós costumamos ouvir, né, a gente sempre tem alguns estigmas, alguns mantras, algumas marcas em várias áreas da vida que nós ouvimos desde pequenos, às vezes sem entender muito bem o que significam, mas levando como uma verdade. E um deles é que o Brasil é o país do futebol. Nós sempre ouvimos isso, né, que o Brasil é o país do futebol, que o Brasil é, outro termo muito bom, a pátria das chuteiras. Né, a gente sempre... É, ouve esses termos com, e carrega isso como verdade. Mas isso pode não ser necessariamente tão verdade assim. E no próximo dia 19 de julho, né, no domingo, é comemorado o Dia Nacional do Futebol aqui no Brasil. Então nós pegamos o gancho dessa data que está vindo para falar sobre isso, né, questionar um pouco esse argumento e fazer a seguinte pergunta. Afinal, o Brasil é realmente o país do futebol? Para falar sobre isso, eu, Eduardo Costa, estou aqui apresentando esse podcast e estou ao lado dos meus queridos amigos e companheiros de 45, Emerson Esteves.
1: Oi, Dudu. Oi, Vitor. Hoje vamos desmistificar mitos e desmistificar clichês do futebol brasileiro.
0: E Vitor Santos.
2: Fala, Dudu. Fala, Emerson. É... Então, galera, hoje é mais um dia de destruir mitos, destruir imagens. Que foram criadas de forma muito oportunas, então segue mais um 45.
0: Pois é, hoje é dia de polêmica. Ainda somos, ou melhor, em algum momento nós fomos o país do futebol? O Brasil é realmente o país do futebol? Essa é a pergunta que vamos responder no 45 da Créscimo 78. Vamos lá.
2: Sete no Nossa Senhora!
0: O
1: impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! O Fernando Fernandes cruzou, para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez. botou no devido, parou, prendeu, triplou o rolou pra trás, Fernando, prendeu, e vem da bola,
2: campeão! Pirlo, Pirlo, agora Pirlo, de teto! tirou, Gol! O James Milner na de Fundo cruzou na segunda trave, olha vale o gol do Lovren! Gol! Aqui é sua, Partiu, bateu, acabou!
1: Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! 45 de acréscimo.
0: Bom, questionamento aí do começo do episódio: você ouviu, né? Se o Brasil é realmente o país do futebol. Mas esse termo, país do futebol, não surge do nada. E antes da gente tentar questionar, entender se isso realmente ainda vale ou não, nós precisamos entender de onde isso surgiu, como foi que surgiu essa ideia, né? E aí eu começo contigo, Emerson, a gente tentar explicar um pouco, né, com vários fatores e questões históricas, como é que surgiu essa ideia de Brasil como o país do futebol.
1: Aqui é super interessante notar como política e futebol, a gente sempre bate nessa tecla, elas convergem em diversos níveis, elas se entrelaçam, e aqui nesse embasamento que o futebol, ele faz parte dessa noção de brasilidade, essa noção de de Estado-nação brasileiro, remonta na década de 30, década de 40, onde o projeto de Estado-nação do Brasil era um projeto nacionalista, era um projeto que visava essa, essa unificação de um Estado a, em prol de um, um bem maior, na, na teoria, né? Tudo isso aqui de acordo com a ideologia. E aí o futebol entra aqui nesse, nessa, nesse meio, é, tanto, no, tanto a parte política... Quanto os setores de produção de conteúdo, produção de informação, na verdade, sociólogos, filósofos, aqui vou colocar no bolo, é, Gilberto Freire, dos Além de, de Rego, do Rego é, e o próprio Mário Filho, eles vão colocar esse elemento do futebol como se fosse algo inerente e pertencente do brasileiro. E aqui também vai entrar toda aquela logística lá do futebol ser bonito brasileiro, porque é um futebol mestiço, é um futebol que mistura o preto, mistura o branco, mistura todas as três bases da cultura brasileira. Então ele nasce, essa proposta de Brasil como um país do futebol, servindo essa proposta nacionalista, né? Essa proposta de unificação e essa proposta de ter um produto brasileiro, nacional, que a gente possa se orgulhar, então que a gente possa dizer que é nosso. E aí, tipo, na década de 50, isso vai ser o... vai ganhar um ápice, né? Porque o Brasil conquista um título mundial... Uh, se antes tinha uh, alguns autores... Vou utilizar aqui já uh, essa base mais, enfim, acadêmica... Citavam que os brasileiros eles tinham muito essa crise de vira-lata... Em olhar para fora e, e, e ver que lá fora era melhor... A partir desse momento o Brasil volta seus olhos para sua própria uh, futebol... Para o seu próprio futebol, para seu, os seus próprios jogadores... Porque tinha um título mundial... Aí mídia entra com força... É, meios de comunicação, eles vão passar a perpetuar o Brasil com essa noção de país do futebol Mas que a gente vai acabar desmistificando alguns dados E até que ponto isso se sustenta Porque acho que aqui é um ponto fundamental é, Nem tudo é inválido do que se é falado Mas a gente tem que olhar com calma e objetivamente esses dados
2: Essa questão ela é bem reforçada na década de 70 Com a chegada também da televisão em cores com a distribuição também da do aparelho televisivo, e o arquivo 45, número 5, é, explica isso muito bem no início do arquivo, que é sobre os 50 anos do, PEN, do perdão dos 50 anos do Tri, e é exatamente aquilo de o governo da ditadura, que reforça também, mais uma vez, tudo isso que Emerson falou, o governo da ditadura, é, com seu caráter nacionalista, com seu caráter patriota, reforça bastante nessa né, visão de ter um país à frente, em diversas instâncias que estão meio que sendo as mais populares, bem entre as assim, no mundo, né? Então, era uma época também de Guerra Fria, então havia também essa ideia, além de Estados Unidos e União Soviética, havia também essa ideia de países com traços nacionalistas tentar sempre estar um passo à frente em diversas instâncias, em diversas partes, seja na política, na economia, no mercado. E, de novo, a década de 70 foi fundamental para isso, né? O Brasil da década de 70, que levanta a Taça do Rua do foi o Brasil que talvez impulsionou essa ideia do país do futebol. Ainda mais se tratando de uma grande imagem da época, que é nada mais nada menos do que Pelé, que futuramente ficaria marcado em toda a história do futebol como o rei do futebol. E até hoje é tratado como rei do futebol. Então, logo depois de 70, sempre que o Brasil chegava na Copa, é, revivia-se muito isso, era uma noção de orgulho brasileira, esportiva, política também, essa ideia de que o Brasil é o país de futebol, muito disso que foi criado lá atrás.
1: Para você ouvinte, eu vou, antes de complementar a fala de, de Vitor um pouquinho, eu ia trazer só a indicação de um livro já que no meio do debate, eu acho que esse livro é fundamental para, se vocês quiserem, se estender um pouco essa discussão, se o Brasil... Uh, enfim, todo, tudo que envolve nessa situação. Primeira indicação de um livro, que foi escrito pelo Ronaldo Elau e o César Gordon Jr., A Invenção do País do Futebol, Mídia, Raça e Idolatria, e ele justamente vai tocar nessas questões que a gente está falando aqui agora, esse contexto político, que propiciou que um fato subjetivo de uma análise, Brasil conquista o título Mundial, depois segue com uma, uma, uma série de conquistas dos anos 70, e com a mídia, televisão, rádio, Vão ser bases muito fortes para a propagação desse, disso pelo resto da história, até aqui. E o segundo é um artigo do Hilário Franco Júnior, lá da USP, Universidade de São Paulo, que é Brasil, país do futebol. E aí ele vai tocar em algo que a gente mais vai falar agora, mais precisamente nesse episódio, né? Porque ele acaba contrastando com dados, né? Tá, mas o Brasil é o país do futebol até que ponto? Quais são os embasamentos para isso? É, é o quê? É produção de jogadores? É título? É, número de, de praticantes... É torcida, é o que? Vamos desmistificar isso. E é o que ele propõe nesse artigo refletir. E eu acho que é isso que a gente vai acabar tocando agora, né, Dudu?
0: Pois é, né. Vocês citaram a questão da Copa de 58, né, que é o primeiro título. Já na década de 50, antes mesmo desse título, o Brasil ter sediado a Copa do Mundo em 1950, a construção do Maracanã, maior estádio do mundo, não sei o que. Tudo aquilo também era um sinal, uma mensagem que queria ser passada. E o futebol ele foi crescendo. Muito muito no Brasil, né, até criar essa marca, como o que a gente chama muito de, que se chama muito né? Da, na política internacional de soft power, que é aquilo que o país ele utiliza como traço cultural né? específico para poder impor algo no mundo, para poder passar alguma mensagem para outras nações, sem necessariamente guerras, é, dominações ou colonizações ou coisa do tipo, Justamente por isso o termo soft power, né, um poder mais macio, que seria justamente o futebol. No caso do Brasil, o futebol se agarrou muito nisso. A gente tinha também, na, nos anos 50 e 60, clubes brasileiros costumeiramente recusando, por exemplo, competições internacionais para fazer excursões pela Europa, para jogar contra grandes times do futebol mundial. O Santos fez muito isso, o Botafogo também. E aí isso acaba marcando né, a imagem do país que estava crescendo. É bom lembrar que antigamente a gente não tinha essa ideia de mundo globalizado como tem hoje. Você não tinha nos anos 60 um Google para pesquisar lá Brasil e ver pontos turísticos das principais cidades brasileiras. Era a ideia que chegava até você de algum meio. E quando o clube, um clube brasileiro ou a seleção brasileira iam na Europa, venciam, jogavam muito e mostravam grandes jogadores para o mundo, principalmente o Pelé que o Vitor citou, passava essa ideia, né? De Brasil futebol. Brasil era ligado ao futebol. Muitas nações desconhecidas utilizavam de traços culturais para se mostrarem para o mundo e basicamente qualquer nação fora da Europa, né? E o, o Brasil se mostrou muito também por conta do futebol e isso acabou crescendo. E houve também uma associação muito forte com a seleção, né? Vocês falaram do título de 58, depois de 62, o de 70 também já citado. Nos anos 80 não vem Copa do Mundo, mas tem grandes jogadores, né? A gente tem o Zico, tem o Sócrates, tem o Falcão. Nos anos 90 aí o Brasil volta a conquista a Copa, nos anos 2000 também, e aí tem aquela geração mais nova, né, de Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, é, grandes jogadores do futebol brasileiro, e aí vários também começam a ir para a Europa, então isso vai se fortalecendo cada vez mais, e aí foi meio que associado com esse sucesso da seleção que esse estigma foi sendo criado. E aí, Emerson, isso é um ponto importante, né? Porque, como eu falei, isso foi crescendo muito associado com o sucesso da seleção. Antigamente, os principais jogadores da seleção estavam no Brasil, então era um sinônimo de futebol brasileiro forte, o que acabou não acontecendo com o passar do tempo, né? Hoje, cada vez mais, é, é uma das coisas que fazem o futebol brasileiro estar. Não, não ter mantido o nível a gente vê os nossos craques indo embora tão cedo mas a seleção continuou forte então a gente tem uma seleção forte que ainda briga por títulos, que ainda tem uma marca muito grande mas um futebol brasileiro que não carrega ao mesmo tempo isso, que não caminha lado a lado com essa questão de país do futebol né?
1: cara, é, enquanto você falava só me vinha uma cabeça e, enquanto o Vitor também, enquanto nas minhas primeiras falas eu estava só agora refletindo uma coisa a gente sempre tocou no ponto seleção brasileira Título Mundial, é, enfim, é, eu acho que, pra mim, você se auto-intitular país do futebol é algo acima de títulos, entendeu? Algo que permeia diretamente a vida do brasileiro, é algo que o brasileiro respira. E quando a gente nota que o fator Copa do Mundo é muito importante para a sociedade brasileira, porque a gente, enquanto povo, a gente olha muito pro resultado em relação ao futebol. Eu acho que alguns dados vão acabar refletindo nisso, mas, por exemplo, antes da Era Tite, que foi uma, uma era de vacas magras e tudo mais, uma série de, de fracassos, inclusive em Copas do Mundo, a gente via um desinteresse considerável do povo brasileiro com, para com a seleção brasileira. A gente via que os torcedores eles voltavam para os seus times, eles torciam para os seus times, se iam para os estádios, aí já é uma outra questão, mas eles torciam ou então simpatizavam. E com a seleção, estava com esse, com esse impasse. Quando chega a Tite, enfim, o a melhor desempenho é considerável, é, resultados vêm e tudo mais, e novamente o, todo mundo volta, Brasil, país de futebol, Brasil cinco vezes campeão mundial. Eu acho que tem duas formas de se analisar essa questão. Uma medida exclusivamente por títulos mundiais, porque isso realmente torna o Brasil o maior vencedor e consequência, segundo essa lógica, o maior né, nesse esporte. Mas também tem um outro lado de o futebol no Brasil não ser visto como apreciar o esporte por ele mesmo, sabe? Amar o futebol por si só. O que tem ainda na, na cidade brasileira é os resultados a partir dos times que vocês torcem. Por exemplo, eu estava ouvindo um podcast aqui aleatório, eu nem lembro direito qual era, mas era uma discussão sobre é, grandes rivalidades do futebol, futebol brasileiro. E aí a pesquisadora ela tinha apontado que as rivalidades elas eram fortes localmente, é, mas, fora as rivalidades do Eixo Rio-São Paulo, para você transmitir uma rivalidade como, por exemplo, Grêmio Internacional na TV aberta para todo o Brasil, é complicado porque talvez a audiência não receba bem esse jogo. Uma audiência do Norte, uma audiência em pontos do Nordeste não receba bem. Ou seja, o jogo em si, mesmo sendo alto nível, que é um Grêmio Internacional, talvez ele não tenha a mesma audiência de um jogo que mobilize pessoas, que mobilize torcidas. Não sei se vocês entenderam o ponto, espero que vocês tenham entendido, eu me estendi um pouco. Mas essa noção de resultado, essa noção de títulos, acaba influenciando muito a forma como nós vamos nos enxergar e a forma como o exterior vai enxergar a gente. Porque ele se enxergou a gente porque a gente passa essa, muito essa visão. E muito foi passado a partir da, dos meios midiáticos.
0: E se você presta atenção a respeito dessas rivalidades em outras nações que têm um futebol muito desenvolvido, não necessariamente existe isso, né, de as grandes rivalidades serem rivalidades de times da mesma cidade. Se você vai na Inglaterra, por exemplo, para muita gente a grande rivalidade inglesa é Liverpool e Manchester United que aí tem uma questão histórica de rivalidade, Liverpool e Manchester, mas não são...
1: Inclusive da cidade, né?
0: Exatamente, mas não são dois times da mesma cidade. Mesma coisa se você for na Alemanha. para muita gente é Bayern de Munique e Borussia Dortmund. para outros é Borussia Dortmund e Schalke 04. Borussia e Schalke, no caso, são de regiões próximas, mas não são exatamente da mesma cidade. É, se você vai na Itália, as grandes rivalidades da Juventus, normalmente não são contra o Torino, são contra a Milan, são contra a Inter de Milão, são contra a Roma. Na Espanha, então, Real Madrid e Barcelona nem se fala, né? Então, então aí já tem uma noção de futebol um pouco mais nacional, né? Aqui a gente tem realmente essas rivalidades muito concentradas no local, a não ser, como você citou, que sejam de Rio ou São Paulo, que tem times com torcida no Brasil todo e isso acaba se expandindo também.
2: É, falando daquela, daquele reflexo né, de país do futebol com seleção brasileira e tal, eu acho que o maior reflexo e o maior, maior espelho que a gente tem disso é exatamente do governo federal... E aí, das diversas é, entidades, diversas confederações de futebol brasileiro, CDF federações estaduais, ela é basicamente o espelho de uma população. E aí, o erro está, claro, é, para o lado do governo. E qual seria esse erro? Qual seria esse reflexo? Que é basicamente lembrar de investimentos no esporte. E aí, claro, é muito além do futebol, mas... Aqui a gente está falando do futebol. Lembrar dos investimentos apenas no futebol, apenas em períodos de torneios. O maior exemplo inicial a gente teve com a Copa de 50 no Maracanã. Um investimento estratosférico. Uma Copa que foi feita de maneira muito desproporcional. Talvez nessa, nessa não seja a melhor palavra, mas o Maracanã que nem estava finalizado recebeu uma final com mais de 200 mil pessoas. É, Pan... E Copa Sul-Americana com reformas em estádios. Estádios que muitas vezes já têm suas necessidades em reformar, mas é só reformado naquele período. E o um exemplo a gente teve é a Copa de 2014. Recebeu uma chuva de investimentos. Investimento até onde não precisava. E eu acho que o exemplo de maior ignorância para mostrar que a gente não é o país do futebol é uma Copa se termina e muitos se perguntam. E agora? O que a gente faz com tudo isso que a gente construiu? Então... Esse é o retrato de um Brasil que, de fato, não é o país do futebol.
1: Eu acho que a cultura futebolística do brasileiro, no geral, ela é ainda abaixo ou aquém do que o potencial que a gente tem para entregar. né? Porque, comparando aqui com alguns países da Europa, em população a gente... É duas, três vezes maior do que muitos países, mas proporcionalmente a gente vê uma interação e um engajamento maior do público e da torcida, enfim, das pessoas para com o esporte. Aqui, tirando um exemplo, por exemplo, em relação às publicações esportivas, a gente vê que países como Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha têm uma gama de, de pluralidade de veículos esportivos fortes, Veículos esportivos que vendem muito, inclusive na Itália, a Gazeta Esportiva, seu se amigão, é o jornal que mais vende diariamente. Então, o futebol está intrínseco na sociedade, sabe? A pessoa acorda pegar meu jornal para me enviar a tabela da terceira divisão inglesa, sabe? É, é algo nesse nível. E quando a gente vê, olha os, volta os olhos pro Brasil, esse, esse ponto dos eventos esportivos ele é um indicativo interessante, porque, por exemplo, em 2013 teve a Copa das Confederações aqui no Brasil. E aí tinha saído uma pesquisa da Hellos Research, que apontou que 85% dos brasileiros não sabiam o que era uma Copa das Confederações. Visto que... <risos> é detalhe. Ok. A Copa das Confederações, a gente tem vários... Vários, vários castores, né? Que não é tão relevante assim, né? Por assim dizer. Mas 80, em cada 10, 8 não saberem uma, o que é a Copa das Confederações, que o Brasil tinha ganhado três vezes antes daquele ano, é um indicativo de que se não a, está direta... E olha que nesse caso o Brasil é muito vencedor, porque eu até ia falar, né? não, alguém pode falar, é porque a gente nunca conquistou, é distante da gente. Não, a gente é tricampeão, na época era tricampeão, só que 85% das pessoas não sabiam o que era. Então, falta muito essa, essa cultura mesmo futebolística de tática, de análise de jogo, o que isso requer também, um tanto com quanto sociedade mais educada, assim, mais politizada, por assim dizer, do que propriamente os números que a gente tem em relação à torcida bruta, em relação à, à história dentro de campo, em relação a títulos. Porque se for história, história, a gente vai... Vendo que Na Inglaterra, os caras jogam uh, futebol desde, sei lá, século XIX, né? final do século XIX. Então, é, a gente tem que olhar esses dados com bastante reflexão e durante muito tempo, acho que a mídia brasileira perpetuou muito essa noção de... Vocês vão engolir que a gente é realmente país de futebol. Mas tá, o que faz a gente ser isso, sabe? Essa reflexão tem que ser muito debatida.
0: Só voltando um pouco nessa questão de engajamento que você tocou, é um número muito interessante né, que eu encontrei. Pesquisa data folha de setembro de 2019, agora menos de um ano. Isso é aquelas pesquisas que eu acho particularmente um pé no saco, né, que é aquele negócio de quem tem a maior torcida do Brasil e tudo mais. O Flamengo liderou com 20% da população, dos ouvidos né, no caso, seguido por Corinthians com 14% e São Paulo com 8%. Depois o Palmeiras com 6. Mas o que me chamou a atenção foi que o Flamengo liderou com 20%. O contingente que respondeu, não tenho nenhum time, foi 22%. Então, entre os que responderam que tem time, o Flamengo liderou, mas como um todo, a maioria respondeu, não torço para time nenhum. E também é bom lembrar que, assim, dos 20%, que digamos 20% da população brasileira torce para o Flamengo. Não são 20% da população brasileira que assiste todos os jogos, que está sempre engajado, que está consumindo notícias. Muita gente simpatiza, gostava quando era criança e tudo mais, aí fala, é, sou Flamengo mas é, não tem necessariamente essa ligação, né, que aí é o que você tocou o brasileiro, o, o futebol brasileiro, ele é muito resultadista e o nosso torcedor tem essa relação resultadista, quando o time tá bem ganhando títulos, ano passado quanta gente vocês viram nas redes sociais postando foto vendo o jogo do Flamengo, com a camisa do Flamengo, eu vi umas pessoas que eu nem sabia que gostavam de futebol, de repente assistindo o jogo do Flamengo, o que você não via em outros momentos com o Flamengo mal, e isso acontece com qualquer clube mesma coisa com a seleção, a a Copa do Mundo, né? Você citou, Emerson. O povo para pra ver Copa, para pra ver os jogos, todo mundo se sente um pouco treinador, né? Quer mandar na escalação, quer falar sobre tudo. Mas quando a gente sai da Copa do Mundo, tirando no máximo, às vezes, uma Copa América em casa, como foi no ano passado, isso no máximo, tá? No máximo. O engajamento tá bem longe do normal. Claro que a Copa do Mundo ela é maior do que tudo, mas é um engajamento que está muito longe disso. né? Então, aí eu, eu volto até para o Vitor falar também, uns dados que eu pesquisei a respeito do futebol brasileiro. Levantamento do torcedores.com em 2018, comparando o Brasileirão de 2017 com as temporadas 2017 e 2018 das grandes ligas europeias, né? Alemanha, Espanha, França, Itália e Inglaterra. Entre as seis ligas... No quesito gols por jogo e no quesito público nos estádios, o Brasil foi o sexto. E além disso, outro dado mais recente, a Major League Soccer, né, que é a Liga dos Estados Unidos, em 2019 teve a pior média de público desde 2015, 21.721 pessoas. Ainda assim, foi melhor que a média do Brasileirão em 2019, 20.948. Isso porque nos Estados Unidos o futebol é muito menos difundido no Brasil, né? E aí, Vitor, é claro né, que tem questões socioeconômicas, é, questões de às vezes times com muita torcida espalhada pelo Brasil e o cara não vai sair, por exemplo, de Sergipe e vai para o Rio de Janeiro num domingo aleatório ver um jogo, obviamente. Mas essa questão dos estádios e do baixo nível, digamos assim, né, que eu usei como média de gols, são apenas dois dos motivos que mostram como o futebol brasileiro decaiu, e é muito difícil a gente falar que o Brasil é o país do futebol, vendo o futebol como ele se pratica aqui, não só em nível, mas também em organização ou desorganização, vendo tudo o que envolve o futebol brasileiro, é difícil a gente olhar para isso e dizer que isso é o país do futebol. né?
2: Então falar uma coisa aqui que pode até irritar certas pessoas de exatas, mas... <risos> se número fosse tudo é... eu vou aqui pegar agora um, um dado da FIFA Big Count é... que mostra que o Brasil é o primeiro, segundo, terceiro, o quarto país com o maior número de pessoas envolvidas no futebol, com o maior número de praticantes e profissionais envolvidos no futebol. não profissionais, mas o maior número de praticantes dentro do futebol e aí pode ser jogador, pode ser é, preparador físico, e, enfim diversas pessoas que praticam lá o futebol e aí, falando daquela questão, se o número fosse tudo, a gente estava feito. Só que tem um problema, o primeiro país com um bilhão de pessoas é a China. E garanta você que a China está longe de ser o país de futebol. Então, é, esses números, essas porcentagens, essas, esses dados que saem de torcedor, só comprovam o quanto o Brasil está desorganizado nesse sentido. É, de querer ser o país do futebol. É um, um país que é, categorias de base não são bem é, estruturadas, é um país onde o próprio torcedor, é, a gente está falando aqui de média de público, o próprio torcedor ele sente dificuldade em ir para o um estádio hoje em dia. É, a elitização, eu falei da Copa de 2014, depois de 2014 para cá, com as reformas do estádio, houve elitização em tudo quanto é Arena Nova agora. E dificilmente a gente vai ver as antigas gerais e enfim, isso aí é, já é outra polêmica, mas o que eu quero falar é que a gente já tem uma baixa população, uma, uma baixa parcela da população envolvida no futebol, é, como torcedor, seja como simpatizante, enfim. Essa porcentagem da população, ela sente dificuldade também em ir ao estádio. Ela não tem a cultura de ir para o estádio, ou ela não tem um financeiro adequado para ir ao estádio todo mês, por exemplo. Então, isso meio que afasta e desmotiva também as pessoas. A gente não pode também é, pegar esses números de ah, 22 pessoas. É, 20... A pesquisa mostrou que 22% dos entrevistados falaram que não tem time a compreensão dessas pessoas. Se a gente quer criticar um ponto aqui, o ponto a ser criticado é que as instituições esportivas, futebolísticas brasileiras, elas não motivam, seja torcedor, e não dão estrutura a jogadores e a profissionais a terem uma carreira longínqua no futebol. Então, isso é, é muito, como você mesmo falou, du, é questões que se entrelaçam com o social, com questões econômicas, com questões políticas, está longe de ser resolvida e nunca nunca esteve perto de ser resolvida.
1: Dudu, só, só dar um toquinho. É, você tinha falado do, dados do futebol dos Estados Unidos, né, da Major League Soccer, que enfim o número tinha sido o menor desde 2015. E aí eu fico imaginando o um cenário do futebol é, europeu, por exemplo, em quando times estão em fases ruins, a torcida ainda comparece ao estádio sabe, o Liverpool teve momentos muito difíceis, o Manchester United nos últimos anos também teve momentos difíceis, mas a gente nunca viu os estádios vazios, sabe, com 4 mil pessoas, 2 mil pessoas, como a gente vê em vários momentos aqui no futebol brasileiro. Então, também está entrelaçado com essa, com essa noção de pertencimento, né, não apenas do resultado dentro de campo, mas de pertencimento. E uma outra questão é que as pessoas podem falar, ah, mas vocês comparam média de público com futebol europeu, porque aí, é difícil comparar, enfim. Aí, vamos pegar dados de países que estão no mesmo nível. A média de público de 20 mil também é inferior à do México. A dos Estados Unidos, vocês já citaram, né? Estados Unidos, que inclusive é um país que tem ganhado mais força no futebol masculino, mas é no futebol feminino que é, lá tem mais adesão. E a própria China, que, sim, só nos últimos anos que ela tem chegado com força e arrancando boa parte de jogadores bons aí pelo mundo. Então, até em mercados que são mercados periféricos, não, são, não é a Europa. O Brasil também tá aquém, né? Então, só esse, esse, esse parêntese aqui.
2: São é estratégias que eles levam para atrair o público. É, por exemplo, é, você citou, é, A questão do Límaco, do torcedor do Límaco. É, se a gente falou aqui de elitização em algum momento, a Premier League é o maior exemplo de elitização no futebol mundial. E aí, eles tiveram uma baita estratégia, porque com a elitização no futebol a gente sempre tem aquela dúvida, torcedor, dúvida não, aquela briga entre torcedor raio e torcedor nutella então se os estádios tiveram uma maior uma maior abertura para os simpatizantes, para pessoas que não veem o futebol como uma paixão, mas como entretenimento para um final de semana, o as federações instituições inglesas elas pensaram, opa, aí a gente tem um outro público aqui, como é que a gente pode prender essas pessoas para se engajarem mais no futebol e para não serem é, apenas números momentâneos, eles vão lá e criaram aqueles pacotes que é, você compram um pacote para assistir todos os jogos da temporada de determinado time. Que... Isso prende público. Prende público, inclusive, até os que não são fanáticos. E aí sempre tem aquela brincadeira de que muitas vezes o... a Premier League tem estádios calados e tal. E isso aí já é outro ponto problemático, enfim. Mas, de fato, é isso. São estratégias que acabam. Por mais que você tenha uma renovação, por mais que você tenha a entrada de pessoas que não estavam muito de volta, você tem que prendê-las de alguma forma e você tem que mostrar que aquele esporte é rentável e é necessário para aquela nação.
0: E voltando naquele ranking, né, o que você citou, Vitor, o Big Data da FIFA que é de 2006, né, mas é o mais recente em relação a isso. Você falou, né, que o Brasil Está longe de ser o país, é o quinto país né, com mais praticantes de futebol no mundo. E aí o primeiro é a China, o segundo, Estados Unidos, o terceiro, Índia. Então quem está ouvindo pode pensar, mas a China ainda tem mais de um bilhão de pessoas. Os Estados Unidos não chegam nessa marca tão longe, mas tem bem mais gente do que o Brasil. Mas o quarto colocado é a Alemanha que eu confesso que ainda teria que olhar os números de hoje, mas na época que foi feita a pesquisa, tinha menos da metade da população do Brasil. E tem mais gente praticando futebol, porque é um futebol o é um futebol bastante mais difundido, e não só mais difundido como questão profissional, né? como questão de ah, jogar futebol para ser um jogador de futebol, porque o Brasil como o próprio Vitor citou dessa pesquisa, ele é o quinto com mais praticantes, mas ele é o primeiro com mais profissionais, disparado na frente do resto. Então, não é só essa coisa do ah, vamos jogar futebol para nos tornarmos jogadores de futebol, porque eu quero ser jogador de futebol. Não, jogar futebol como prática esportiva mesmo, e aí ter outras práticas além do futebol, para um incentivo a uma prática de esportes é, desde o começo. E aí a gente vê outras questões também, que vocês falaram em toda essa questão de divulgação, né, que eu que eu vejo que são importantes, mas que é, às vezes a gente leva como questões secundárias, mas que ajudam a difundir, por exemplo, o futebol brasileiro especificamente pelo mundo. Se você pega rankings de vendas de camisas, eu estava olhando um ranking da Euroméricas, que é uma empresa de marketing de 2017, esse ranking, o, o time brasileiro que mais vendeu camisas nas Américas foi o Flamengo, ele está em terceiro. Chivas Guadalajara e Boca Juniors venderam mais camisas do que o Flamengo o Corinthians vem logo atrás e aí depois só vem o São Paulo em décimo. Nesse meio tempo tem times do México, tem times da Argentina, tem o Atlético Nacional pela Colômbia, tem até o Los Angeles Galaxy nos Estados Unidos vendendo mais camisa do que o São Paulo. E isso é bem sintomático. Outra questão o fato de a gente não vender bem o nosso produto brasileirão para o exterior, né? Que aí envolve toda a questão de desorganização do campeonato, de desorganização de dirigentes, de clubes, é, o que influencia diretamente no baixo nível e poucas pessoas, né? Poucas nações realmente acompanham o campeonato brasileiro fora do Brasil. Outra coisa que eu sempre, eu nunca entendi porque o Brasil nunca deu é muita bola, mas que é uma coisa muito importante, principalmente para o público mais jovem. Talvez eu esteja até viajando um pouco. Videogame. O jogo mais vendido de futebol no mundo, que é o FIFA, não tem os times brasileiros licenciados. Você vai jogar com futebol brasileiro, você tem jogadores completamente aleatórios, você não tem os jogadores reais. Quem joga videogame e está ouvindo esse episódio, com certeza já jogou com algum time de algum país aleatório, conheceu jogadores que não conhecia, times que não conhecia, por conta dos jogos. E às vezes um cara que vê, sei lá, um time brasileiro chegar num Mundial de Clubes. Aí, pô, deixa eu conhecer aqui esse Flamengo que chegou no Mundial contra o Liverpool. Aí o cara vai no jogo e não tem ninguém do Flamengo no jogo. Nem esse tipo de ligação consegue ser criada. Mais recentemente, Grêmio e Flamengo jogaram Mundiais de Clubes, né? Em Abu Dhabi, no Catar. A população local, tirando, claro, os torcedores do clube que estavam lá. Mas a população local, ela não foi atrás do, dos jogadores do Grêmio, ou não foi assediar os jogadores do Flamengo. Foi atrás dos jogadores do Real Madrid e do Liverpool. Claro que são marcas globais, é muito difícil de comparar, mas, obviamente, o interesse é muito mais pelo time europeu do que pelo time brasileiro, né? Que chega aí, também tem a questão da relação com o nível, muito mais como um desafiador do que necessariamente com alguém para propor um jogo. Então, são questões que vão desde o campo até coisas bestas por trás, que ajudam a gente a divulgar a nossa marca, ajudam a gente a divulgar o nosso nome e que a gente fica para trás, e aí depois nós não entendemos por que o futebol brasileiro é tão mal, mal visto, mal requisitado no exterior, por exemplo.
2: Você falou, Dudu, a gente não sabe vender o nosso futebol para o exterior, mas eu acho que a gente não sabe vender o nosso futebol para nós mesmos. Porque o, eu peguei um dado aqui que pode parecer uma coisa totalmente aleatória e totalmente nada a ver, mas eu achei muito interessante, que é, é a questão dos estádios vazios pós-Copa do Mundo 2014, os famosos elefantes brancos. E a gente tem, hoje, no Brasil, o nosso segundo maior estado de, de estádio de futebol é o Mané Garrincha, em Brasília. Em 2019, ele teve uma média de 11.836 pessoas. Eu calculei com os dados do Wikipedia, com os jogos que tem lá que rolou no ano passado. Foram 24 jogos. E, claro, os jogos de maiores públicos foram os dos brasileiros, que orou ou outra acaba indo para lá. E aqui eu vou falar alguns números de partidas que aconteceram no ano passado. É, uma partida em agosto do ano passado recebeu apenas 211 pessoas. O estádio tem capacidade para aproximadamente 70 mil pessoas.
0: Quantas pessoas, bicho?
2: 211 pessoas foram assistir uma partida em agosto.
1: Meu Deus. Que beleza.
2: Em março recebeu 655. Melhorou um pouquinho. Em março também recebeu 124 pessoas. Mas o menor público registrado no estádio, no ano passado, foi em fevereiro. 60 pessoas foram em um estádio com capacidade para 70 mil pessoas. Então, tipo, qual é a lógica? Se a gente tem como investir no futebol, por que isso? E claro, não estou aqui para julgar nem criticar o campeonato brasiliense, mas tipo, de duas uma, ou você investe um estádio adequado para receber esse público, e não ser um excesso absurdo de gastos. Ou você investe em um campeonato para ter público suficiente, para ter times que atraiam públicos para encher esse estádio. E, essa, e diversas nações que a gente fala aqui, tanto a Alemanha, principalmente a Alemanha, é
0: craque nisso. Uma coisa que eu queria jogar para vocês, Emerson e Vitor, por todos os argumentos que a gente já deu, né, acho que já desmistificamos muito essa ideia de Brasil como o país do futebol. Nos tempos atuais hoje, 2020, com o um mundo interligado, globalizado como ele é hoje a gente pode cravar uma nação específica como o país do futebol? Teria como fazer algo do tipo, ah, o Brasil então vamos lá, o Brasil não é o país do futebol, vamos escolher aqui uma nação para ser o país do futebol tem como a gente pensar em uma nação específica como o país do futebol ou é algo muito mais amplo?
1: Cara, pergunta difícil, viu? Sempre pegou desprevenido agora, em relação a essa pergunta especificamente Olha, se você tivesse que cravar um, definitivamente não seria o Brasil, como a gente já apontou aqui. É, só para, enfim, encerrar já a minha fala, eu acho que esse projeto de paz de futebol, ele serviu de muito sucesso uh, quando ele foi criado lá no meados do, do século XX. Ele tinha uma proposta muito evidente do, do que ele ia servir, mas que com o passar do tempo ele foi se perpetuando sem um menor mínimo de reflexão e que hoje em dia a gente vê que esse discuto se esse discurso e voltou contra ele. Então, é, o Brasil não é. Só que aí, se a gente pensar em relevância histórica, se a gente pensar em é, evolução da prática do futebol, tática, se a gente pensar em conquistas, se a gente pensar em, em média de público, se a gente pensar em futebol como uma vivência social e principalmente como uma empresa, né, que a gente está analisando aqui, enquanto jornalistas, a empresa, é, eu acho que Querendo ou não, a gente não tem como não citar a Inglaterra como um polo importante. Eu não sei se a gente dá pra considerar o país do futebol, porque é aquele tipo de país que essa identidade única é difícil de você acabar casando, englobando, e eu não sei se eles se pretendem ser desse jeito, até, acho que até hoje eles nunca é, tiveram esse, esse cultuamento a, a eles mesmos em relação a assim, ah, somos o país do futebol, não é vocês Brasil. Eu acho que não. Mas, sem dúvida, é um polo muito importante, junto com a Alemanha. A Alemanha também tem essa vivência, respira futebol, seja lá no interior da Alemanha, seja na capital, tem essa, sabe, respirar futebol. É, enfim, o futebol faz parte do dia a dia. Como também faz parte do brasileiro, como a gente já falou aqui. A gente faz parte, a gente tem essa cultura também, só que fica muito aquém dos números que a gente poderia ter e, pro, e um, um valor percentual ficaria muito abaixo. Então, acho que eu citaria esses dois países destacando. Não sei se dá pra citar, dar um, um pódio aqui. Acho que não faria isso. Acho que nem pretendo fazer isso. Não sei porque você pediu um, um incluso, inclusive. Mas acho que seria ou Inglaterra ou Alemanha. Principalmente a Inglaterra, que foi o, país, foi o país que, enfim, difundiu pro mundo. Mesmo tendo teorias por aí dizendo que não foi o primeiro país a praticar o futebol, mas foi o que difundiu pelo mundo. e Enfim, foi um país que modernizou também a prática do futebol. É um país que mobiliza muitas cifras, a Premier League, o né, a, a principal produto mundial do futebol, então não dá para a gente descartar caras. Bom, é,
2: particularmente eu acho muito vago tentar definir o país do futebol, eu nunca parei para pensar, é, claro, eu parei para pensar, oh, por que o país do futebol uma vez na vida ou outra, porque de falar isso do Brasil, mas nunca tentei enumerar, porque isso leva várias vertentes, e só dando uma pesquisada no Google, Vai ter vários artigos, várias pesquisas, vários textos tentando é, definir o que seria esse país do futebol. E em suma, três categorias se destacam, que é a primeira seria o país do futebol, o país que teria o maior número de pessoas envolvidas com esportes, só que a gente aqui já descarta essa essa vertente, porque esse país seria a China e não tem como definir a China como um país do futebol. Eles foram é, investindo em futebol bem recente. É, a segunda vertente seria o país que tem melhores estruturas para desenvolver o esporte, com centros de profissionalização para treinadores, categorias de base bem estruturadas, investimentos altos no futebol profissional e não só nas contratações, mas tentando enriquecer também os centros de treinamentos, estádios, etc. E a gente tem também vários países que têm é, que está enquadrado nesse nesse quesito, e tem também por fim, que eu acho que talvez é o que prende o brasileiro e aí de novo restrito apenas à seleção brasileira, que seria o país com uma seleção com o maior número de conquistas nesse esporte, e a gente se quisesse vai ser só nação, na seleção porque pode-se falar ah, Brasil é o único única seleção que participou de todas as copas do mundo, todas as edições, mas Vago, vago demais. E o Brasil é o país com o maior número de títulos de Copa do Mundo. Também muito vago. Por fim, é, em cada uma dessas interpretações, a gente pode pontuar vários países. Claro que sempre a gente vai pender muito para Inglaterra, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália. Então, é complicado a gente tentar definir isso, porque o esporte hoje ele está totalmente globalizado. E é muito difícil a gente imaginar... É, algo muito central é, algo muito monopolizado
0: é, a minha resposta sobre essa pergunta é não tenho resposta é, assim, não, é, mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito difícil a gente tratar hoje de um país específico como o país do futebol justamente por conta do que a gente tocou lá no começo, né, antes a coisa era muito concentrada e a gente tinha, obviamente, a Europa como grande força como é hoje, mas muitos países usando o futebol, como o Brasil, por exemplo, para se mostrarem para o mundo, para criarem uma relação com outras nações, é, hoje em dia espalhou tudo. A gente tem várias nações muito fortes no futebol, o futebol é um esporte muito popular, não só no Brasil, não só na Europa, em vários outros países. A gente citou, por exemplo, aquela lista das camisas mais vendidas nas Américas em 2017. A maioria é de times do México, que tem uma seleção que engatinha para ganhar títulos, a verdade é essa, mas tem um futebol de clubes muito forte. A gente tem jogadores do mundo inteiro presentes nos principais campeonatos, que são grandes estrelas, não só como figurantes. Então, é muito difícil a gente escolher um país. Emerson citou a Inglaterra e a Alemanha, né, que são realmente duas grandes referências, a gente pode citar, por exemplo, a Espanha, que se tornou uma referência com o passar do tempo, principalmente agora com as conquistas da seleção mais recentes, a gente tem a Argentina, que é um país que tem uma relação muito forte do povo com o futebol, muito, muito, muito forte do povo do, com o futebol, pelo que eu em pesquisa, menos de 10% da população argentina dizia não ter time. Então, eles têm essa relação realmente muito forte. O que a gente pode cravar, acho que depois de todo esse debate, é que o Brasil é um país, a gente não quer dizer com toda essa história, que o Brasil não liga para futebol. Pelo contrário, acho que na Copa do Mundo a gente tem o exemplo, né? O brasileiro fala muito sobre futebol, consome muito futebol. O futebol é muito forte sim no Brasil. O soft power que veio lá de trás e que ficou até hoje mas não dá para cravar que o Brasil é o país do futebol. Definitivamente, o país do futebol não é, do Bra não é o Brasil. Ele pode ser um dos países mais relacionados ao futebol, mais ligados ao futebol, como outros da Europa são, como nas Américas são, que a gente já citou. Mas o país do futebol especificamente, ele não é.
1: Eu acho que também isso aqui serve para a gente falar que quando você vê é, essas publicidades, esses marques, ou melhor, ou maior em alguma coisa, ou primeiro em alguma coisa, sempre desconfie, sempre olhe com um olhar mais reflexivo, porque vai ter um jogo de interesses, seja político, seja econômico, seja social, em volta disso, sabe? E no caso do país do futebol, aqui no Brasil, isso casa perfeitamente.
0: nossas redes sociais, para você que não conhece, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter chegue lá, nos siga, mande seu comentário, sua sugestão de tema sua crítica, seu elogio é, qualquer feedback é muito positivo para gente, é, estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts no Google Podcasts, no Deezer nos principais agregadores, é só pesquisar por 45 de acréscimo e nos ouvir, e onde for possível deixe também o seu comentário elogiando, é, uma avaliação com 5 estrelas, um like no agregador onde for possível Deixe isso para que o 45 cresça cada vez mais. Este foi o 45 de acréscimo de número 78. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves e de Vitor Santos nesse debate muito bom. Emerson, valeuzão pela presença e até a próxima.
1: É nós Dudu, é nós Vitor. Acho que esse debate não se encerra aqui. Ele é tão complexo que um, um programa só não teria como a gente esgotar todo o conteúdo. Então, convido a vocês para em nossas redes sociais opinar sobre isso. Né? A gente vai colocar lá sobre o que vocês acham, se o Brasil é ou não um país do futebol. E vamos estender essa, essa discussão para as redes. É isto. Obrigado e até a próxima semana. Tchau. Vitor,
0: valeu. Debate bem legal. E semana que vem estamos aí de novo.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Emerson. É, é um debate muito bom. E a você, ouvinte, eu convido a você passar o dia 19, que é esse próximo domingo, com o seu pai, seu avô, seu tio, saudosista, mostrando esse nosso episódio a ele, pra ele tentar meio que entender e quebrar esse mito é, que ele talvez tenha na cabeça de que o Brasil é o país do futebol. Vai lá e mostra ele e depois fala com a gente nas nossas redes sociais como é que foi a reação.
1: A gente vai ser cancelado pelos saudosistas, velho. E isso é uma honra pra mim. <risos>
0: eu prevejo que ou eles irão fazer uma boa reflexão, ou eles vão dizer que esses moleques que nasceram na geração leite com pera não entendem nada de futebol. Muito bem, é isto então, encerramos mais um episódio do 45 da Crescimo, espero que vocês tenham gostado do debate, que ficou bem interessante se cuidem, ouçam em casa, fiquem em casa se possível é sempre importante se cuidar no meio dessa situação toda que estamos vivendo e até semana que vem, tchau tchau pra perna esquerda, Neymar derrotou, oh, sete abertos, minha nossa senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, gol! O
1: Fernandes cruzou, pra Paulinho entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez, botou no tecido, parou, prendeu, triplou
2: o beck, rolou para trás, Fernandes, prendeu, prende, e ainda guardou, oh, é campeão! Pirlo, 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 de testo, tiro, gol! O James Milner da linha de fundo cruzou na segunda trave, olha o gol do Lobra! Goo! Que é sua, Safaré! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Acabou!
1: É tetra! É tetra! 45 de acréscimo!
0: Eu ainda tomei meio estarrecido com 60 pessoas! Né? Foda, né? <risos> É a prática do distanciamento social. Antes, do, antes da gente saber o que é pandemia.
1: <risos> é isso aí. Esse
0: podcast foi editado por Ector Souza.